0: torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área, sem poder fazer a dancinha da vitória agora, porque eu estou numa situação meio precária aqui. Como vocês bem sabem, né é, não foi permitido, não chegou a ser um acordo para a transmissão do, do jogo do Vasco em território nacional. Por conta disso, eu tive que sair para fora do país, meio em cima da hora aí, para tentar ver o jogo, pela transmissão internacional. Quero até agradecer aqui, o amigo vascaíno, é, que preferiu ficar não identificado, né, não ser identificado, e me ajudou muito nessa viagem, então a gente está aqui. É, prefiro não dizer qual é a localização, viemos para cá para poder assistir o jogo. né é, Uma partida em que o Vasco, em nenhum momento, eu acho, ele, ele conseguiu... É, encontrar é, de tal ritmo de jogo, né? Acho que o Vasco teve dificuldade é, para conseguir impor seu jogo, para conseguir é, controlar a partida, o que é, não deixa de ser um pouco assim decepcionante, né? Uma vez que que a gente esperava no né, um confronto contra o um Atlético Paranaense, um adversário mais fraco. Eu, pelo menos, estava com a expectativa de um domínio maior do Vasco. E não foi isso que a gente viu. O time ele começou com aquela escalação que a gente imaginou que fosse ser mesmo, né? Depois que foram anunciados os desfalques aí. Mas é, não. Taticamente disposto da maneira que a gente imaginava. Eu acreditava que o Vasco fosse jogar aquela formação clássica de 4-3-3, né? O Thales caindo bem pela esquerda, o Catatal caindo bem pela direita e o Cano mais centralizado. Mas o que a gente viu foi uma formação mais perto de um 4-4-2, ou sei lá, um 4-2-4, até dá pra dizer. Porque o Thales continuava caindo bem pela esquerda, o Benítez estava caindo bem pela direita, né? E. desculpa, o Picasso, o o Catatau estava caindo pela ponta esquerda, o Benítez estava caindo pela ponta direita, e o Tales e o Cão estavam jogando mais na frente, né? mais como centroavantes. Uma, uma, foi uma, uma postura bem ofensiva que o Ramon botou no time, acho que muito em função de... É, da necessidade da vitória. Né? Ele sabia que a vitória era muito importante. Uh, e... O jogo começou, por conta disso, muito aberto, muito aberto. Vasco criando muitas chances lá na frente, mas também dando chance para o Atlético Paranaense chegar no nosso ataque, né? Acho que até os desfalques meio que favoreceram isso. O próprio Neto Borges, a gente vai falar melhor dele amanhã na, na avaliação individual, mas ele é um, é um lateral esquerdo que se caracteriza mais pelo apoio do que pela defesa, né? Eu acho até que ele se apresentou bem defensivamente, e ao longo da, da partida foi ganhando segurança ali atrás também mas é, eu acho que de maneira geral o, o Vasco ele se fragilizou defensivamente com essa formação do do, do Ramon né? porque insisto, Neto Borges o seu forte não é a marcação Pikachu também, acho que até jogou um pouco melhor do que vinha jogando aí, mas a marcação também não é o seu forte é né? um jogador que se caracteriza mais pelo apoio no meu campo tinha ali o Andrei, mas o o Felipe Bastos, nem precisa falar nada, né? O Benítez muito entrega, mas também não é um, um marcador. É muito mais ali na, na, na vontade do que na técnica da marcação. Tales, Catatau, então assim, era um time que, pô, tava se entregando muito, muito, é, como é que se fala, responsável taticamente para fazer a marcação dar certo, mas que tava enfrentando dificuldade, tava enfrentando dificuldade. É, então eu acho que o jogo foi aberto o Pikachu vai ter uma chance um cruzamento pela esquerda ali ele tenta pegar de primeira a bola sobe o, o Atlético vinha tendo suas chances também e aí a gente vai acabar conseguindo se sobressair mas no talento mesmo né, no talento individual dos jogadores uma, uma bola roubada pelo meio ali o a, a bola vem sendo ela vem sendo Trazida ali pelo meio, eu acho que não lembro agora quem foi, se foi o André, eu sei que ele toca pro o Pikachu. O Pikachu ele aciona o Benítez ali na frente, na área. A bola é um pouco esticada demais, mas o, o Benítez ele se esforça para fazer o cruzamento. E aí a bola rasteirinha sobra no pé do cano, e aí o cano não perdoa, né? 1x0 o Vasco com 7 minutos de jogo. Eu pensei que isso poderia até trazer uma tranquilidade para o Vasco. Mas o que a gente viu depois daqueles sete minutos foi o um, um Atlético Paranaense vindo com tudo para cima do Vasco. E o Vasco, eu acho que até por conta dessa postura ofensiva né, e, e das suas peças mesmo, tem dificuldade. Vai ser o pior momento do Vasco na partida. Eu acho que é logo ali depois do gol, até uns 20 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, onde o Vasco acaba sendo muito envolvido pelo ataque é, do Atlético Paranaense, principalmente ali pela direita, né? o número 7 ali estava fazendo um salseiro pela direita é... enfim, o Pikachu e o, o, o Benítez não estavam conseguindo se acertar na marcação ali direito né? o Felipe Bastos caiu por aquele setor também é... não estava funcionando muito bem e eu acho que depois dos 20 minutos o, o Vasco vai mudar um pouco o esquema, o catatal vai para a direita ali para tentar ajudar o, o Pikachu mais, é, o Benítez vai mais para o meio, ele desiste daquela formação mais 4-4-2 e volta para o esquema tradicional com o, o 4-3-3, né? E aí o, ele consegue Equilibrar, o, o time começa a ficar um pouquinho Melhor defensivamente, o atlético Palense Para de ter chances lá, Tão claras lá atrás, né Temos até que ressaltar o Fernando Miguel, fez uma partida Bem boa hoje, agarrou bastante bolas Difíceis é, Vai ter a principal defesa dele, vai ser logo depois Do gol, né, uma bola ali Na, na entrada, da, dentro da área ali uma, uma finalização que ele consegue defender Com, com muita é, qualidade a, então o Vasco consegue melhorar um pouco o jogo no final do primeiro tempo, mas ainda não consegue fazer um equilíbrio, né? Porque ele melhora um pouco na marcação, mas deixa de criar lá na frente. O Thales passa a ficar muito isolado pela esquerda. O Thales também fez uma boa partida, mas fica muito isolado na esquerda, né? Ele tem que criar as chances sozinho de dar dois, três, para tentar criar uma jogada. É... Isso aí tem que ver como é que o Vasco vai resolver. Eu acho que o, que o Ramon tentou fazer isso no primeiro tempo, é... uhum. Primeiro com o, com o Catatal caindo ali junto pela esquerda, depois o Benítez também fez uma invertida, e aí fica mais interessante, né? Porque tem dois jogadores próximos para tentar fazer uma troca de bola, mas isso comprometeu um pouco a defesa, e aí o Ramon abriu mão disso, e, e com isso o Tales voltou a ficar muito sozinho lá na frente. Pro segundo tempo, é, o Vasco prepara algumas mudanças, né? Tira o Catatal para botar o Caio Tenório. E tira também o, o Benítez para a entrada do Bruno Gomes. O Benítez é uma questão física, com certeza. Né? Não foi tática. É... E tem que tentar poupar se ele estava cansado, sentiu alguma coisa que seja. Tinha mais que tirar o argentino mesmo, porque ele é fundamental para essa equipe. A gente não pode correr o risco de, de dele desfalcar o time por muito tempo. Né? E aí, mas com essas mudanças, eu acho que o Ramon procurou é, tentar fechar um pouco mais o time, né? justamente trazer esse equilíbrio defensivo ali. O, o Bruno Gomes, no lugar do, do Benítez, nem precisa explicar porque que ajuda mais na defesa. Né? E o próprio Caio Tenório, o que, que ele fez? Ele botou o Caio Tenório como lateral e adiantou o Pikachu lá para frente para jogar como um ponta, mais precisamente. Né? E a gente sabe, o, Caio, o, o, o Pikachu ele não pode se. se é, ser um lateral com grande poder de marcação, mas se ele for considerado um ponta que volta para marcar, ele ajuda mais na marcação do que o catatal, né, então acho que o pensamento foi também de fechar e, claro, tentar ajudar ali pela direita, uma vez que o Vasco tá desfalcado da... nessa posição, eu não gosto muito do Pikachu jogando lá na frente assim, principalmente isolado, né, se pro Thales, que é, pô, mil vezes mais técnico do que o Pikachu, já tá difícil, já era difícil dele conseguir se criar sozinho lá pela esquerda, que dirá o Pikachu pela direita, né, então acho que ele até acabou sumindo um pouco ofensivamente, mas entendi essa interpretação aí da, da maneira, como uma mudança tática, mas visando a, a defesa, né, até porque o Vasco tava na frente do marcador, era mais importante não tomar gol do que fazer um segundo gol, é, não consegui ver muito assim desse esquema tático, porque mais ou menos nessa hora aí a. a como é que. a, a, a imigração aqui, a, a polícia da, da imigração é, desse país que eu tô, bateu aqui na porta. Como a gente não tem certeza se o esquema que a gente usou pra, pra, pra chegar aqui na, nesse país tá dentro das leis, a gente achou melhor se esconder aqui. A gente tá escondido desde então. É, e aí pra ajustar o lance do jogo, a gente acabou perdendo os 10 primeiros minutos do segundo tempo, mais ou menos, então, assim, quando voltou aqui, quando a gente conseguiu estabelecer aqui a situação pra voltar a assistir a partida, parecia que o Vasco tava melhor defensivamente, sim, mas a gente viu pouco tempo de jogo, porque logo na, na, na sequência, o Ramon fez mais duas substituições, ele botou, tirou o Felipe Bastos, que fez uma, fez uma partida de Felipe Bastos, né, é um jogador que, cara, tecnicamente tem as suas qualidades, mas falta intensidade, falta velocidade, e isso é, cobra muito seu preço no futebol moderno, né? E para ter ele em campo essas, nessas circunstâncias, eu acho que é melhor botar mesmo o Bruno César, que entrou no lugar dele, que tem os mesmos problemas, mas pelo menos, tecnicamente, é bem superior ao Felipe Bastos, eu considero. Então ele entrou no lugar do Felipe Bastos, né? E vai ter entrado também do Ribamar no lugar do Cano, que... Não sei, acho que é uma questão, só posso considerar que é uma questão mais é, de preservar o jogador mesmo, né? Então eu, eu imagino que o Ramon ele, ele considere assim, vou substituir, aproveito para poupar o cano, e aí bota o Ribamar, que é um jogador que consegue mais puxar o contra-ataque, aproveito para mudar um pouco mais o esquema tático do jogo mesmo, né? Porque a partir dali você viu que o, o Vasco começou a se posicionar mais atrás, para tentar sair no contra-ataque mesmo. Até aproveitando, porque do outro lado, o Atlético Paranaense também começou a soltar o time. Começou a tirar meu campo para botar atacante, zagueiro para botar meu campo. Começou a soltar o time, assim. Mas eu acho que, que nessa troca aí de, de esquemas táticos, o Vasco acabou se saindo melhor. Né? aquela coisa que a gente fala, às vezes não adianta você botar um monte de atacante não deixa o time mais ofensivo, você acaba perdendo meio campo, acaba bagunçando o time, e o time não fica mais ofensivo, e não sei se o Atlético que é, foi ficou nervoso também eu sei que conforme o tempo foi avançando foi ficando cada vez mais claro ali que é, o Vasco estava tendo mais o controle da partida né? o, 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 o Atlético acabou perdendo ali um pouco a, a paciência, o controle, não sei e... E acabou não conseguindo se. se criar na partida, eu achei. Então é, o Vasco começou a ter mais chance, mais oportunidade de contra-ataque. O Ribamar entrou muito bem hoje, né? Vai inclusive fazer o gol ali, é, acho que era uns 35 do segundo tempo. Um contra-ataque ali puxado pelo. O Bruno Gomes rouba a bola e, e lança perfeitamente o, o, o Ribamar, que, que vai fazer um golaço. E até achei comprovando aqui o, a minha teoria. Do, do psicológico do Ribamar, né, é, ele, o gol que ele fez, o golaço que ele fez, mostra como ele, ele sente a pressão nos, nos lances fáceis. Pô, a bola tava difícil, ele tava ali, protegendo os zagueiros, tenta um chute lá de fora da área, a bola trisca na trave, muito bem cobrada e, e morre no fundo dos gol, do gol, né, é, e aí aquele lance da, 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 da rodada passada, a bola livre pra ele, não consegue matar. Eu acho que... Esses lances, pra mim, reforça que assim... Ah, ele, ele é ruim tecnicamente? É, não é nenhum primor técnico, né? Mas você vê que ele também não é um prego completo. O cara que faz um gol que nem ele fez hoje não é um prego completo. É, então só pode ser a cabeça do cara ali. Tem que tentar trabalhar isso. O cara é novo ainda, né? Ele pode ser bem mais útil pro Vasco fazendo uma partida que nem fez hoje do que com, com a que fez contra o Santos. Infelizmente, é, o VAR vai entrar em ação e vai ver que a bola do Bruno Gomes roubada lá atrás... É, foi, foi roubada com falta, né uma falta ali no detalhe, que no replay ela fica escandalosa, mas na hora, no lance, nem dá pra ver direito. Tá? E aí a gente, se quiser questionar o VAR, é essa questão da modernidade, né? uma falta que, que passa a batida no lance ali na hora que é, dificilmente alguém reclamaria desse gol sem o VAR, porque foi uma falta mas enfim, é a, nova, é a nova tendência aí, né, nem acho que, que foi uma coisa de se reclamar que nem foi aquele outro gol contra o Grêmio no ano passado, ou mesmo aquele lance do Botafogo na rodada passada, porque dessa vez foi, foi logo na sequência mesmo, né, o Bruno pegou, roubou a bola, já tocou pro Ribamar, tá bem na sequência do gol, né, não é aquela coisa de que rouba a bola, a bola roda no meio campo, 30 segundos depois, um minuto depois vai sair o gol, e aí você vai anular, aí eu acho errado, nesse caso não, né, Nesse caso acho que foi aí, e foi rapidamente anulado também, ficou aquela paralisação gigantesca, então faz parte do jogo, é uma pena, porque pô, foi um golaço do Ribamar, pode botar no seu DVD, Ribamar, ninguém vai reclamar, você vai aí ajudar, vai aumentar bastante o seu valor de mercado, né é uma pena porque traria uma tranquilidade, o jogo estava completamente aberto até ali, né? por mais que eu acho que, que o Vasco estivesse ali recobrando um pouco a... a conforme o tempo fosse passando, cada vez mais o Vasco estava tá tendo mais a, a segurança da partida, cara, qualquer bola vadia, podia ser gol do Atlético, e aí perderíamos dois pontos preciosos, né? Então, é, a anulação desse gol vai deixar a gente nervoso até o final da partida. É, vamos ter que sofrer até o final da partida, e inclusive o último lance é um lance do Atlético... É, paranaense, ali né? O Pedrinho recebe a bola e chuta por cima do gol, é, mas conseguimos, conseguimos os três pontos que é o mais importante. Que nem eu disse, acho que o Vasco atuou, é, cresceu ao longo do jogo. A gente vai ver no finalzinho o Vasco tendo muita experiência, né? Para um time até novo é, de segurar a bola, tem uma falta ali pela esquerda. O Vasco consegue queimar o tempo. Ah, tem que lembrar também do Carlinhos que entrou é, aos 40 minutos, né? Entrou aos 40 minutos do segundo tempo e entrou muito bem também, conseguindo prender bem a bola ali pela esquerda. Eu acho que, para mim, está cada vez mais comprovado de que o Carlinhos é para jogar mais na frente mesmo. Você pega as atuações dele. Qual foi a grande atuação abaixo dele ali? Foi a atuação contra o Fluminense, que ele jogou o tempo inteiro e que ele jogou muito recuado, passando o segundo volante. Para mim, ele tem que jogar lá na frente. é terceiro homem do meu campo para frente. Agora, o que mostrou ele hoje entrando pela ponta e também o jogo do Fluminense onde ele jogou é, desde o início, é que ele também tá ainda. ele está fora de forma, né? Ele está lento, ele parece meio fora de ritmo de jogo, mas é um jogador que quando recuperar o ritmo, eu acho que vai ser muito importante para o time do Vasco, vai brigar por vaga nesse time titular aí. Né? E as expectativas, as minhas expectativas em relação a ele crescem a cada rodada aí. É, e ele vai conseguir uma falta pela esquerda, o Vasco vai conseguir segurar bem por ali, depois pela direita, tem aquela jogadaça do Miranda no final também, rouba a bola e sai conduzindo e consegue é, uma falta lá pela direita, aí depois daquela falta eles vão conseguir um escanteio, enfim, conseguiu queimar o tempo lá na frente, né? E, e segurar o Atlético no seu campo defensivo. Então assim, cara, três pontos, não foi aquele, aquela vitória categórica que a gente vibra e, e projeta sei lá, vai brigar nas cabeças, mas o mais importante de, desse Vasco harmonístico né, é a consistência, é o aproveitamento, o Vasco nem sempre joga bem, nem sempre é, faz um futebol ali que enche os olhos, mas os resultados eles têm vindo, eles têm vindo, o Vasco tem aquele jogo contra o Fluminense que foi um ponto fora da curva e fora esses, jogando mal ou jogando bem, está sempre jogando, jogando contra adversários mais fracos ou contra adversários mais difíceis tá sempre ali vendendo caro, sabe? Sendo competitivo e, e conseguindo segurar a bronca, mesmo quando tá na, no momento ruim da partida, e isso é fundamental, né? E esses últimos jogos também tem mostrado que um uma das, dos medos que a gente tinha, né? Que era a profundidade do elenco, parece que não é tanto um problema. A Miranda foi muito bem hoje, Neto Borges também mostrou que consegue segurar as pontas lá atrás, Tenor entrou segurando as pontas de novo... Catatau também está mostrando que pode ajudar aí, então assim, o Marcelo também fez uma boa partida na zaga, então assim, a gente está ganhando, estamos ganhando possibilidades, isso vai ser muito importante numa temporada tão longa quanto essa aí que se anuncia, né? Então é isso, galera, eu acho que está que tranquilo lá atrás, lá fora, pelo que eu estou vendo por aqui, a gente vai sair aí para tentar voltar ainda hoje para o Brasil, né? para eu ver se amanhã eu já consigo gravar aí esse Bovasco analisando individualmente os jogadores. Então, é, deixem seus comentários. Se vocês assistiram aí de outra maneira, espero que vocês não tenham assistido isso de maneira ilegal dentro do Estado, dentro do... do... do, do território nacional, né? Porque sabe que aí seria pirataria. Uh, mas, se vocês por acaso assistiram, conseguiram sair do Brasil que nem eu, comentem aí o que vocês acharam desse jogo. Se não... É, voltem amanhã porque a gente vai fazer análise individual e aí a gente fala um pouco mais sobre a partida. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. Deixa eu ir lá agora.